0: بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض میکنم به شما عزیزان انشاءالله خوب و سلامت باشید و انشاءالله همیشه در مسیر قرآن باشیم خدا رو شکر کنیم به خاطر این که به من توفیق داده تا در این ساعت در خدمت قرآن باشیم هفتمین جلسه از شش هست و داریم سوره پیامبر رو میخونیم جلسه شیش تا کجا آمدیم؟ سی و سه. بله. چند آیهی هنوز مونده از دور اول سوره که باید بخونیم و ببینیم در این آیات پایانی سوره خداوند چه مطالبی رو به مجموع مطالبی که خوندیم اضافه میکنه دیدیم که در آیهی بیستونو یک کلمه‌ای بود کلمه ازقان ازقان رو که در زبان عربی دو تا معنا میتونه داشته باشه ما هر دو معنا رو مطرح کردیم و یک معنا رو ترجیح دادیم کدوم معنا رو ترجیح دادیم بله خب به دنیا که خداوند اونجا گفت که اینایی که خلاصه مرضی رو در دل دارن نمیترسن که خدا بخواد از قانشون رو خارج کنه فکر کردم خدا هرگز نمیخواد از قان اینا رو خارج کنه. که خداوند اونجا گفت که ما اگه بخواین میتونیم کاری کنیم که تو اینا رو با چهرهشون بشناسی. یعنی اصلا از نشان های ظاهری خدا نمیخواد شما به این برسید. چرا نمیخواد از نشان های ظاهری برسید شما باید به چی توجه کنید؟ نوع گفتنشون، نوع مواجهشون با مسائل کلان که اینجا خداوند گفت، به جای اون سیما من تو رو این اونا رو با لحن القول به تو میشناسونم تو هم میشناسیشون لحن القول اینجا میتونیم القول رو هم به یه بیانی به خود قرآن برگردنیم پیچوندن قرآن پیچوندن سخن حالا سخن مشخصا سخن قرآن اوه کلام خدا رو یه جوری بپیچونن که از اونی که خدا میخواد در ناید. تو پرانتز کلام خدا ببین اینا با لحن القول شناخته میشن یه چیزی رو باید توجه کنیم که اینجا کلام خدا به چی متکیه به چی بنده رو چی سواره که اونا اونایی که در دلشون مرض هست با پیچوندن کلام میتونن به مقاصد خودشون برسن به چی سواره اگر اگر این طور که در میان ما رایجه <تصفيق> کلام خدا را هر کسی هر تو دلش بخواد میفهمه <تصفيق> کلام خدا را رو... یعنی سلیقه من در فهم کلام خدا داخله. اصلا لحنه قول دیگه معنی پیدا نمیکنه که پیچوندن معنی پیدا نمیکنه که آقا شما اینطوری میخونی ما اونطوری میخونیم قبول یا نه پیچوندن کلام چه معنا پیدا میکنه که یک ک کلام یک بنیادی داشته باشه یک فهمی خارج از من وجود داشته باشه که اگر اون کسی که در قلبش مرز هست بیاد با پیچوندنش یک مقصودی اون که خودش میخواد برداشت بکنه قبول یا نه <تصفيق> مثلا درباره قانون اساسی با چون قرآن همیشه به قانون اساسی تشبیه میکنن درباره قانون اساسی کسی حق نداره این کارو بکنه. کسی حق نداره قانون اساسی رو یه بپیچونه که مورد نظر خودش از توش تعبیرات. چون چی داره؟ خود قانون اساسی مرجع تفسیر قانون اساسی رو مشخص کرده. یکی از وظایف شورای نگهبان تفسیر قانون اساسی درست؟ درباره قرآن چی؟ شورای نگهبان قانون اساسی یعنی قرآن کجاست؟ شورای نگهبان قرآن کجاست؟ که کسی حق نداشته باشه قرآن رو هر طور میخواد با لحن القول به پیچوندش <تصفيق> چون امروز که پیغمبری که نیست امامی نیست که قرآن رو آقا این ما تو این آیه شک داریم شما مثلا به عنوان شور نگهبان قرآن بگید که این آیه چی میگه خب خدا تو خودش گذاشته اونم ابزار تدبره همین یه ساعت پیش بنده خدای زنگ زده بود به من که درباره یک موضوعی با من صحبت کنه. بعد بحث رسید به اینکه آقا بالاخره قرآنی این وسط هست، باید قرآن بهشون یاد بدی، اونم در نظامش. بعد فوری گفت، آدم تیزی بود. گفت نظام قرآن که خود قرآن نیست که. گفتم برای چی بهت میگم پشت تلفن نمیشه یه حرفا رو زد. خوش بیا, بیا اینجا. ما دفتر ما که نو خیابون اقلامی بین کوچه یک واسه دفتر اونجاست. بیاید اونجا شما هستیم. گفت نه اصلا اینکه آقای سبوهی میگه که قرآن این و دیگرون در اشتباه میگن همین دلیل بر باطل بودنشه گفتم اولان آقای سبوهی هیچ به همچه حرفی نزده که هرچی من تو این کتاب گفتم همینه ولا غیر که کجا یک کلمه تو این کتاب شیش تا کتاب بلاخره جلستش همه هست دیگه کجاش همچه حرفی زده ایشون اما اون حرفی که ما روش تاکید داریم چیز دیگه اون حرف اینه که نه حرف من نه حرف تو قرآن یک خودش یک شاکله داره یه نظام داره این نظامش واحد خارج از درک من و توئه یه چیز یک شاکله ثابت و واحدی داره بیرون از من و تو که باید قرآن رو اون باید رفت پیدا کرد و فهمید وگرنه تا عبد بشین که بگو بیا بله آقا حالا علامه چیزی گفتم مفسرین قبلی چیزی گفتن اصلا امروزی‌ها یه چیز دیگه میگن هر کسی یه چیزی میگه اگه قرآن یه شاکله یا در بیرون از وجود من و تو به عنوان خاننده این قرآن نداشته باشه اصلا لحن القول معنا پیدا نمی کنه پیچوندن معنا پیدا نمی کنه آقا شما اونطوری فهمیدی؟ من اینطوری فهمیدم چون چیزی بیرون وجود نداره دیگه همه چی نسبیه تو با فهم نسبی خود تا میدید منم با فهم نسبی خودم فهمیدم هیچ دلیلی هم وجود نداره که حرف من دارسته یا حرف تو دارسته. پس اون قانون اساسی اون شورای نگهبان قانون اساسی قرآن کجاست؟ هیچ وجود نداره. واقعا وجود نداره ها. یعنی همین حرف خیلی بدیهی من اگه بگم تو کل فضای علوم دینی ما چنین چیزی وجود نداره شما شاید تعجب کنید ولی واقعا وجود نداره. مصیبت‌ها این که وجود نداره ولی خب در واقع وجود داره ما نرافتیم پیداش کنیم. همین خود قرآنه در نظامش نظام قرآن فهم من و فهم تو نیست که خارج از فهم منو فهم توه این نظام مشخصه داره چی میگه؟ آقا, آقا کسی شک داره این سوره داره چی میگه؟ این سوره داره میگه من میخوام یه حکم جهاد صادر کنم برای قتال جدی با کفار برای اینکه که اونها صد دن الله کردن هر کم مشکل داره هر کم مرز داره تو دلش خدا اون حب دنیا شو حتما میریزه بیرون سوره واضح اونو برای این واضح رو بپیچونن رفتن سراغ اون خبره ها مثلا او طول علم رفتن پاشون رو میون کشیدن که آقا شما بیا بیانیم پیغمبر چی داره میگه آقا از اون سلاح نیست جنگ چیه پس این شاکله ثابت و وازه بیرون از من باید وجود داشته باشه تا این لحن القول معنا داشته باشه که اگر کسی در دلش مرز هست و نمیخواد در اون حکم سراسری جهاد شرکت کنه با توسل به لحن القول چکار کنه؟ برای خودش یک محلی برای فرار درست بکنه که بعدا خدا قول داده که این ها رو چکار میکنه؟ رسواشون میکنه چجوری رسواشون میکنه؟ الان میبینیم در ادامه میبینیم خدا یک آملی گذاشته تو سوره خیلی قشنگلان تو آیاتو پیش رو میرسی بعدم که اونجا خدا من در آیه سی و گفت که نبلو و اخبار کن خدا در طول زمان شما رو رسد میکنه در طول زمان اینطور نیست که آقا بنده مثلا آقا ما دعیه یه زمانی رفتیم جهاد کردیم جنگیدیم تکلیفمون رو انجام دادیم دیگه ما که هیچ تکلیفی نداریم و خلاصه بران ما بعد الان بشینیم سر سفره فقط بخوریم در طول زمان در طول زمان خدا میآزماید اخبار شما را که الان کجایی این جمله معروف امام ملاک حال کالفعلی افراده اینکه یه زمانی یکی رفته جنگیده جان باز شده شهید شده اصلا حالا شهید که دیگه الان نیست ولی اون که جان باز شده الان هست آقا این مثلا الان این دیگه هرچی بگه این حرف این درسته الان نه آقا نبل و اخبارکم که کی بالاخره تا آخر خط با ما هست و کی نیست اخبار همون خبرهای شما حکایت شما سرنوشت شما رو یعنی ما انگار می تا ته شما رو رصد میکنیم آه ته خط کجایید بالاخره تا ته با ما هستید یا وسط راه یه دفعه سر خطو کج کردید رفتید رفتید سر از کجا در آوردید سر از سرمایه داری یه زمانی به اسم اسلام رفتید جنگیدید ولی الان شدید سینه چاک سرمایه داری, سرمایه داری و همه چی شده هول سرمایه‌داری همه چی باید حول سرمایداری معنا بشه همه چی پای سرمایداری ضبه بشه که چی که این آقا یه روزی؟ بالاخره مثلا جز یاران انقلاب بوده این الان بایدین کنه که ما کجا بریم؟ من فقط دوست دارم ببینم من فقط دوست دارم ببینم. واقعا دوست دارم ببینم خدا با اینایی که مفاهیم بنیادی انقلاب رو عوض کردن خدا با اینا چه جوری میخواد حساب کتاب کنه. انقلابی که برای انقلابی که از طبقه پایین جامعه شکل گرفت به قول امام کوخنشین ها, ها به رهنه ها از اونجا شکل گرفت برای اینکه یک نظامی برپایی ادالتی که بر پایه کتاب خداست شکل بگیره امروز رسوندنش به اون که همه همه چی هول سرمایه داری و آخرت و چون دیگه اون ارزش های دینی تو این فضای سرمایه داری بی‌معنا میشه بیان به مردم که آره اصلا ما اون 40 50 سال پیش برای چی انقلاب کردیم ما برای توسعه و پیشرفت انقلاب کردیم همینطوری میشه که انقلاب یه دفعه عوض میشه یه چیز دیگه میشه بعد از دو نسل حالا الان سه نسل از انقلاب گذشته یکی دو نسل دیگه شما بعد بیاید دعوا کنی ما نیستیم شاید دو نسل دیگه ما نیست بعد بیای دعوا کنی که آره به خدا سال 57 1357 مثلا سال 1450 صد سالگی انقلاب بعد بشینن اون نسل عمره بعد بشینن دعوا کنن که بابا 100 سال پیش ما فرچه انقلاب کردیم مثلا برای این حرفایی که تو قرآن هست و قران رو شما نداشته باش ببین چیزی از دین یا چیزی از انقلاب باقی میمونه نمیمونه به خدا نمیمونه همین الان تو خود بابا انت خود پیغمبر اکرم حضور داره دارن حرفش عوض میکنن خودش حضور داره داره دستور میده میگه نه بریم ببینیم چی میگن اینا باید بدونن که هیچ ضرری به خدا نمیتونن بزنن اینا که با پیغمبر شا... مشاققه میکنن اینا که با پیغمبر چک و چونه میزنن که آقا این حرفا کدوم جنگ کدوم قتال کدومه اینا نمیتونن به خدا ضرر بزنن و اعمالشون هر چی باشه حبط خواهد شد آقا مثبت ملاک چی آخه ملاک میخواد یا نه میار میخواد یا نه ملاکش یه میار به من نشون بدید وجود نداره هر کسی از زند خود شد یاره من هر کسی انقلاب رو یه جور که جور... هر جوری که بخواد معنامی میکنه انقلاب رو الان از نظر کی نگاه کنی؟ به خاطر اینکه ما الان یه نمایی از دین داریم اون نمایی که از دین داریم رو میذاریم جلو شیخ الله نوری و میگیم خب ایشون کارش درست بوده اما بذارید من یه نمونه به تو میگم از هم مشروطه الان شما مشروطه رو کلا ما تو کتاب درسیمون مشروطه رو یک قیام مثبت میدونیم یا منفی مثبتش کجاست مثبت مشروطه کجاست؟ من اون که تو درسی خودم خوندم بیشتر مشروطه رو مثبت گرفت خب مثبتش کجاست؟ تشکیل مجلس مجلس خب تشکیل مجلس چه گلی به سر این کشور زد وقتی که در سال 1285 تشکیل شد؟ بگید آیا مجلس تونست اون سلطنت مطلقه رو مقیدش کنه یعنی مشروطش کنه یا نتونست؟ تونست یا نتونست؟ نتونست آیا از دل مجلس مشروطه فقط چند سال بعدش چارده سال بعد از مجلس اول از دلش مگه رضاخان در نیومد؟ آیا رضاخان وقتی در سال 1304 آبان 1304 میخواست تاجگزاری کنه و نیاز به مصوبه یه مجلس داشت رفت چی کار کرد خلاصه چی هم اینجا مور کنید آجار منقره پهلوی تحسیز شد این کار کرد یا نکرد کدوم قانون درست؟ اصلا مثلا درست بعد از تشکیل مجلس توی بحث متمم قانون اساسی مشروطه چی اضافه شد؟ اون بحث شورای نگهبان اضافه شد. خب جالب تو تاریخ نوشتن هیچ‌وقت شورای نگهبان تأسیس نشود یا تأسیس شد عملا کاری نکرد. مصوابات مجلس چی بود؟ هم مصوبات مجلس همون لابی بود که امروز می‌بینیم مثلا مثلا دلالان میان می‌شینن پشت در مجلس با نماینده‌ها لابی میکنن آقا این قانون بعد از تو مجلس در بیاد. شاه هر چی می‌خواست از اون قانون از مجلس در اومد مثلا شهید مدرس اعتراض کرد به پهلوی که آقا مثلا تغییر سلطنت قاجار خلاف قانون اساسیه چه شما خلاف قانون اساسی رأی دادید که مثلا قاجار منقرض پهلوی تأسیس <تصفيق> بعد حرف مدرس بر اساس همون قانون درست بود اما به مدرس گفتن که تو بشین سرجات حرف نزن حالا اصلا حرف هم این قسمتش نبود مشروطه مشروطه به قول شیخ فضلانوری مشروطه که ما الان داریم که یعنی تار تاریخ میخونیم دقیقا مشروطه ای بود که از دیگه پلوی سفارت انگلیس در اومد مردم در اون قیام قبل از تحسیس مشروطه چی میخواستن؟ ادالت, ادالت میخواستند تحسیس ادالت خانه میخواستن اما دقیقا در اون نقطه عطف تاریخ معاصر ایران انگلیس وارد میدان شد و اون سر خط رو کج کرد گفت آه مردم چه نشستهی در کشورهای اروپایی همه پارلمان دارن مجلس دارن و سلطنت رو مشروطه کردن شما باید سلطنت رو مشروطه کنید قید یعنی به سلطنت قید بزنید یعنی چیزی که اصلا هیچ ربطی به ادالت نداشت یعنی مردم چی میخواستن چی شد امروز برای من و شما منی من وقتی که و نگاه قرآنی میرم سراغ تاریخ معاصر میفهمم که کلا گشادی سر ما گذاشتن در واقع مشروطه هیچ چیزی رو عوض نکرد و شاهدش هم همون ظهور رضاخان بود شاهدش این بود که تا این پایان سلطنت پهلوی اول و دو و مجلس, مجلس داشتیم ولی هیچ وقت نظام به سمت ادالت که نرفت هیچ بلکه از ادالت دورتر شد دورتر شد مثلا مجلس فرق کارش چی بود؟ مجلس این بود که کارش این بود که نخست وزیری که اعلی حضرت خلاص معرفی میکنن به مجلس رأی اعتماد بده هر کم که اعلی حضرت معرفی کرد باید مجلس رأی اعتماد می‌داد اصلا تو تاریخ ثبت نشد که مثلا یه نخست وزیری معرفی شد و رأی اعتماد نگرفت بعدم که بعد از جریان بعد از جریان مصدق پهلوی فهمید که باید این مجلسو از این هم که هست خفه‌تر کنه از همونم بیشتر یعنی در قدرت مجلسو بیشتر از اون ازش گرفتن یه مجلسی تأسیس کردن به اسم مجلس سنا تأسیس کردن که این مجلس تو تاریخ نشن بیشتر مجلس دربار بود نه من داشتم انتصابی بودن خود پهلوی منسوب میکرد حالا چی بود چی فقط برای اینکه یه فرم ظاهری خوش, خوش به اون نظام سلطنت مطلقه پهلوی بده اینه این ببین الان صد سال گذشته یادم همون سال 1385 صد و سال مشروطه این آقای لاریجانی رفت تو مجلس خلاصه چه جشنیه صد و این سال مجلس او یکی نپرسید از لاریجانی که آقا ببخشید تو این صد سال مجلس چه گلی به سر این کشور زده جز اینکه یه سری قوانین بی تصویب شد که مثلا حالا اون کشور یه مثلا اون کشور بغلی که مجلس نداره این قوانین رو الان چکار میکنه بالاخره اونم مثلا قانون نمیدونم ارث مالکیت تجارت فلان این قوانین یه جوری بالاخره تصویب میکنن دیگه جالب در خود اروپا که همه چیز مثلا پارلمانی هست همه چیز پارلمانیه چطور بعضی از قوانین اصلا از پارلمان عبور نمیدن اون جایی که مثلا دولت میخواد مالیات بگیره منتظر مصوبه مجلس نمیشه مثل الان ما که یه مصوبه تو مجلس گیر کنه تو راهرهای مجلس هی لابی ها. لابی گرا پشت سر هم لابی کنن که آقا بالاخره تصویب بشه یا نشه که نخواهد شد اون جایی که تصمیم میگیره که اینجا دولت مالیات بگیره کار به مجلس نداره مالیات رو تصویب میکنه میگیره حالا میگن 100 سال دیگه یعنی تو صد می سال انقلاب ایده خواهند آمد و بحث خواهند کرد که اصلا آقا برای چی انقلاب کردیم؟ همین الان همین الان که هنوز 100 سال نشده تو 5 داره به 50 سالگی انقلاب میرسه برو ببین تو دانشگاه سر این که ما چرا انقلاب کردیم چه بحثایی هست اصلا ما برای چی انقلاب کردیم ولی حقیقتش رو بخواین اگر شما اون جوهری انقلاب ازش بگیری جوهری دینی انقلاب ازش بگیری این انقلاب هیچی چی نمیمونه انقلاب دینیه که شک داره انقلاب دینیه؟ انقلاب دینیه قطعاً هم دینیه اصلا گفتم اون مجموعه آقای دکتر شاوسینی رو ببینید در مقایسه انقلاب اسلامی با تا انقلاب دیگه محاصر جهان در 25 قسمت اینا مقایسه کردن انقلاب اسلامی قطعاً انقلاب دینیه حالا شامیه جوهر دینی رو ازش بگیر چی میمونه تنش؟ اوچه به خدای چی نمونه؟ جز یه تغییره یه تغییر فرم سیاسی حکومت و نه اقتصادش و نه اجتماعش هیچی تش نمیمونه. اگر این قصورهای قرآن رو نیاریم به میدون باور کنید که قطعا ما توی گفتمان انقلاب دوچار چالش میشیم، چنان چه شدیم؟ چنان چه شدیم؟ الان دایره انقلابی ها تو خودشون فقط میشنن صحبت میکنن لام از هوا غیر انقلابی ها هم هیچ کاری با اینا ندارن، اونام تو دایره خودشون بحث میکنن. حالا اینجا ببین خدا چه افوقی ترسیم میکنه ما کجای کاری مالا؟ اینجا خدا دائم میگه آقا جون، اصلا، اون کفار رو چرا دارن میگن برید بزنیدشون چون اینا دارن مردم رو باز میدارن از اینکه مردم بتونن راه خدا رو تهیک کنن اللذین كفروا و صد عن سبيل الله و شاق الرسول من بعد ما تبين لهم الهدا لن يزور الله الشيء افس يحبتو اعمال أيها اللذين آمنوا الله و الرسول ولا تبتلوا اعمالكم باز هم تأکیدی دقیق و شدید بلافاصله فاصله بعد از همون بحث مشاقه و رسول که اونا که مشاقه میکنن که هیچی اونا که به خدا نمیتونن ذره بزنن مؤمنین شما چی؟ شما از خدا و رسول اطاعت کنید و لا تبتل اعمالکم خب الان شما بگین این آیه که خیلی واضحه معنای عطی الله و عطی الرسول اینجا چیه؟ از سیر سوره بگید معنای عطی الله و عطی الرسول چیه پیروی از پیغمبر در حکم جهاد کاملا مشخص اگر این کارو نکنید اون وقت اعمالتون چی میشه باطل میشه لا توپ تلو اعمالکم اعمال شما باطل میشه ببین همین آیه ساده اطیعوا الله و اطیعوا حالا شما این آیه را از سیاق بکش بیرون بشین تا عبد دربارش بحث کن حتما توش از توش در نمیاد که منظور از اطاعت اینجا اطاعت از پیغمبر در امر جهاده حالا میریم جلو ببین خدا میخواد چه آزمون سختی بذاره جلوی مخالفان ان الذين كفروا وسدوا ان سبيل الله ثم ماتوا وهم کفار فلن يغفر الله لهم او شما الان جزء نمیخوای تو خط اطاعت خدا و رسول بیای میخوای را کج خودتو بری <تصفيق> بالاخره تا <تاخت> کجاست مرگ <تصفيق> تو فکر کردی که مثلا بعد از مرگ میتونی چیزی رو راستوریس کنی درست کنی شو فقط تا زمان مرگ فرصت داری. اون کسانی که کافر شدند و همون دوباره کلید واژه پرتکرار صد دن سبیل الله کردند سپس مردند در حالی که کافر بودند فلن یغفر الله لهم هرگز خدا آنها رو برایش بیشین براش قران بخونم بیشین براش نمیدونم نذری بده نمیدونم خیرات بده بیشین براش خاطرات خوب درست کن، نسار روحش کن، صلوات براش بفرست، این کارا رو بکن. آقا لن یغفر الله له چون اینا با کفر مردن و کفر اینجا کفر کدوم؟ کفره؟ کفر عملیه. کافر اینجا که نیومده بگه که کدوم خدا، کدوم پیغمبری این حرفا نیست که. هر روز نمازشم هم سر وقت می‌خونده در جماعت. ولی اون جایی که پای حکم جهاد بوده که حکم جهاد الان خدا میخواد یک آزمون عملی جلوش بذاره که معلوم بشه کی واقعا داره حکم جهاد میاد کی نمیاد. آقا اینا نیومدن تباییت نکنند و هرگز مرد مغفرت قرار نخواهند گرفت پس اگر این چنین است که بعد از مرد سرنوشت کسی تغییر نمی کنر آقا بیان چیکار کنین فلا تهنو پس لا تهنو لا تهنو یعنی سستی نکنید هون سستی سستی نکنید و تدعویل سلم این لا سر اونم میاده. یعنی لا تدعویل سلم یعنی دعوت به سازش نکنید ببین خدا سستی رو گذاشته کنار دعوت به سازش یعنی هر کس که داره دعوت به سازش میکنه دعوت به عادی سازی، دعوت به تنش میکنه اینا به خاطر سستیه و خدا میگه سستی نکنید و دعوت به سازش نکنید حالا سازش یه موقع است مثلا سازش با سهیونیستات ما اونجا نمیتونیم بریم چون رهبرمون اونجا رو یک خطی قرمز کلوف دورش کشیده درسته مثلا ما نمیتونیم به سمت عادی سازی با صهیونیستا بریم اما غیر از اون اینقدر فشار آوردن که رهبر گفت خوب باشه پشم میگیم مثلا میخاین چی بگیم به اونا اه رفتید 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 به تای خط رسیدید ولی همچنان با این که به تای خط رسیدن چون چون طبیعی نداری الان جاش خالیه هنوز دهنشون بازه و میگن اصلا ما درست رفتیم منتها شما نذاشتید ما داشتیم رفتیم، ما داشتیم موشک هامونم میدادیم دنیای فردا دنیای گفتمان هاست <تصفح> نه دنیای موشک ها <تصفح> بله اون توییت هنوز هست هنوز اون توییت اونجا هستا یعنی تو خود توییتر هست نه میخواد اکسشو برو تو اون صفحه مرحوم غریق اون توییت هنوز اونجا هست بعدا خواست ماسمالیش بکنه بعدی ماسمالی نمیشد چون حساب رسمیش منتشر کرده بود آقا ما داشتیم میرفتیم عادی سازی میکردیم سازش میکردیم موشکامون هم میخواستیم بدیم بره، همه چی رو حلش کنیم، صاف کنیم، بی حساب و کتاب شما نذاشتین. هنوز دهنشون بازه. چرا دهنشون بازه؟ ما که تبیین نکردیم که ما, ما کجا آمدیم به خدا من که نشنیدم توی مثلا منبری یا خطیبی بیاد مثلا بگه آقا جون، اصلا راهبرد اسلام در برابر جبهه کفر سوره پیامبره. شما جایی شنیدید؟ به خدا من نشنیدم. این حرفا رو جز از زبان استاد صبوی که پای درسش نشستم جایی نشنیدم. اونم که خب ان رسانه که ما نداریم که همین 4 نفر که دور خودمون باشیم این حرفا رو میشنویم ولی این حرفا باید جار زده بشه. آقا جار زده بشه. اون کسانی که سستی میکنن و میرن دعوت به سازش میکنن اینا حتماً یه مرضی تو دلشون هست. خدا میگه سستی نکنید، دعوت به سازش نکنید. انتم الاعلون. بابا شما برترید. عامل برتری تو چیه؟ خب ایمانه. شما دقیقاً عامل برتری رو فاکتور بگیر هیچ چیز دیگه نمیمونه مثلا شما به خاطر اسم اسلام برتری نداره که بعد اون اسلام در ایمان تجلی بکنه تا شما برتری داشته باشه آقا شما برترین والله معكم خدا با شماست ولن یت رکم اعمالکم خدا هرگز نخواهد کاست از اعمال شما یعنی اگر کسی دوچار سستی و دعوت به سازش بشه این دچار کاستی اعمال میشه اما اگر شما سستی نکنی و دعوت به سازش نکنی خدا رو به خودت داشته باشی اون وقت از اعمال چیزی کاسته نمیشه یعنی چیزی از اعمال کاسته بشه؟ یه چیزی همون مثل هبته عمله دیگه یه چیزی مترادفه هفت عمله آما شما وقتی در اون مسیر قدم ورداری؟ دوچار هبت میشی دوچار کاستی عمل میشی یعنی یه عمرم رفتیم مثلا گفتم مثل جماعتی که بالاخره کلی توی زندانای ساواک بودن و شکنجه دیدن بالاخره کم چیزی نبود که واقعا سخت بود کسی تو اون زمان میخواست تحمل بکنه واقعا باید مرد بود. اما اش پوچ شد رفت هوا یعنی مشمول لندیت رکم اعمالکم اینا شدن یعنی مشمول یتر اکم اعمال اکم شدن اعمالشون پود شد رفت خاطرات آه... چیز رو میخوندم سالها پیش خاطرات آقای حادی قفواری پسر شهید قفواری خیلی خاطرات جالبی داره ایشون تو زندان کمیته مشترک خیلی عذیت شد نابودش کردن خب و خیلی کارها، خود دیگه خودش توی خاطراتش توضیح میده. چقدر این از دست ساواک فرار میکرد این ور می‌رفت، اون شهر می‌رفت، اون شهر می‌رفت. میرفت یه شهر رو خلاصه با سخنرانی به هم میریخت و بازم در می‌رفت. بالاخره سواک یه روز گرفتتش و آوردن خلاصه تو کمیته مشترک و حسابی ازش پذیرایی کردن و پدرش در آوردن اونجا. بعد حالا بعد من من که کجا کجاست چه میکنه اما یه سال بعد اینکه خاطراتش رو خوندم میام کاندید شد برای نوابگی مجلس تو تهران. بعد یه پوستر چاپ کرد دیدم آره خودشه عکس خودشه زیرش چی نوشته بود؟ فقط سه کلمه نوشته بود زیرش نمیشته بود خدا نان آزادی خدا نان آزادی خدا نان رو من قبول کنم باشه خدا نان یعنی ملت نون میخوان ادالت میخواد اما آزادی را کجا آوردی؟ آخه آزادی اونم تو فضای دوم خورداد معلوم مناشیه بشون واقعا آدم پرتلاشی بوده در مسیر اینقلاب اما خراب کرد و شما اگر این کار رو بکنید اگر ایمان اگر سستی نکنید دعوته به سازش نکنید اون وقت خدا از اعمال شما نمی آقا یه آیه خدا میخواد بیاره اینجا که دقیقا معلوم میشه کیا اهل سستی و سازش و دعوت به کتا اومدن هستن اینم الحیات و دنیا لعبون و لحف شبیه اون آیه که تو سوره حدید داشتیم اونجا داشتیم که لعب و لح و زینت و تفاخر و تکاسر فلانوال والاولاد اینجا هم خدا همونو میاره خلاصه تر که این نمال حیات و دنیا لعبون وله. و لح و این تومن و تتقویوتکم وجورکم ولای از الکم انوالکم خیلی آیه قشنگیه خیلی آیه قشنگیه که خدا میخواد اینجا یه آزمون بذاره یه برگه بذاره جلو آقایونی که اهل هون و سازش اولا که از اول آیه میفهمیم که کیا مشغول سازش و سستی <تصفيق> کسی که حیات دنیا رو خوب چسبیده لعب و لح و ماهیت پست دنیا رو چارچنگولی چسبیده اینا اهل هو و سازشن یعنی دنیا گراها اما خدا میخواد که یک برگه آزمون سخت بزاره جلاشون شما فکر کردی که مثلا تا کجا میخواد پیش برید من یه آزمونی سخت میخوایم بگیرم میخوام ببینم کی واقعا راست میگه کی دروغ میگه خدا میگه اگر که ایمان بیارید و تقوا داشته باشید عجر شما رو خدا بهتون میده ولا از يسالكم انوالكم و انوال شما رو مطالبه نمی کند خب یعنی اگر که اهل ایمان و تقوا نباشید خدا اموال شما رو مطالبه میکند یعنی شما رو در برابر یک آزمون سخت قرار میدهد آقا شما ادعا دارین شما میگید که ما خیلی پایداری ما اهل انقلاب هستیم و تو مسیر انقلاب هستیم باشه آقا اما نمیخواید برید به دیگه باشه نمیخواید برید به رو بدید ببینم حاضرن اموالتون رو بدید بعد خدا بلافاصله میگه نیستید آخه حاضر نیستید بیده این یس الکموها فکم تبخلو و یخرج از غانکم اگر آن را از شما مسئلت کند پس شما را به زحمت اندازد بخل میورزید اون یس الکموها فیح... اون فیح فکم چسبیده به یس الکموهاست یعنی شما را وادار کنه که آقا بیا, تو بیا بده. اون تبخلو جواب این میشه اگر خدا مطالبه کند تبخلو بخل میورزید اون وقت وقتی بخل بورزید اون وقت یخرج از ازغان همون ازغانی که تو آیه 29 داشتیم از رو گفتیم حب به دنیا میله به دنیا اگر که اهل ایمان و تقوا نباشید مشموله یه قاعده میشید مشمول یه آزمون سخت میشید آزمون مطالبه یه بیاد ولی نمیدید چون اهل بخل هستید و کی اهل بخله؟ همون کسی که دنیا رو در لعب و لحوش دیده و این طوری که از غان میریزه بیرون به دنیا میریزه بیرون و معلوم میشه که تو دل شما چه خبره بله دیشب توضیح دادیم که اون معنا توی ساختار سوره ترجیح داده نمیشه بلکه معنی های میله به دنیا ترجیح داده میشه چون سخنی از کینه نیست اما سخن از دنیا گرایی و حب دنیا هست. و دنیا هست آره، چرا اونطوری معنا کردن؟ چون نرفتن نگاه ساختاری داشته باشن. حالا اون کلمه خیلی کلیدی نیست اونجا اما این ازقان چون دوبار اومده و نه فقط اینکه دوبار اومده روش بار سواره. این کلمه الان روش بار سواره، کدوم بار سواره بار دنیا گرایی روی این کلم سواره؟ پس این کلمه و دقیقا تر زبان عربی هم این کلمه به این معنا اومده؟ در لغتنامه های معتبر زقن ایلت دنیا ایمال ایلت دنیا حالا این ماهیت که گفتید اما خودشون این ماهیت رو کجا پنهان میکنن؟ در قالب حرف های این ماهیت رو پنهان میکنن حرف های خوشگل مثل چی؟ مثل اینکه که آقا اصلا جنگ جنگ یعنی مصیبت، جنگ یعنی بدبختی، ما همش دنبال توسعه هستیم، ما دنبال پیشرفت مردم ایران هستیم، ما دنبال این هستیم که مردم به رفاه و امنیت و آسایش برسن، اما تهش دنبال منافع خودشه. برای همینه که تا حرف از جنگ میاد، همشون میان یک صدا جلوی تو می ایستن. چون تقی توقی بخوره همه اموالشون یعنی اون امنیت اقتصادیشون به هم میخوره و نباید این به هم بخوره. اما اینو در جانب حرفای خوشگل پنهان میکنن اینکه ما دنبال منافع ملی هستیم اما در واقع دنبال منافع هستیم. ملی هستیم نه ملی دنبال منافع ملی خودمون هستیم اسمش منافع ملیه که خب اصلا جنگ به سلاح کشور نیست برای همین نوشت بر همین نوشت که موشکامون هم بدیم بره دنیای فردا دنیای گفتمان هاست و اونایی که پولاشونو خرجه بودجه های دفاعیشونو توسعه علم کردن ببین چقدر پیشرفت کردن آلمان و ژاپن. آره، مثلا چه مثالهای پوچی <تصفيق> یعنی وقتی طرف شما یک آدم بسیار هوشمنده، نه یه آدم پخمه یه آدم کارکشته اهل سیاست که یه عمری در سیاست بوده دقیقاً میدونه داره چی میگه دقیقا میدونه ها یعنی شما یک درصد هم احتمال اینکه ندونه داره چی میگه مثلا حواسش نبوده نظر تو این دایره آقا ما که نه سر پیازیم نه تای پیازیم طرف بگه فیما میریم فرعزان این که دیگه یه عمری تو سیاست چرخیده و همه چی رو سیر تا پیاز شو میدونه قشنگ میدونه داره چی میگه میدونه که داره توییت میزنه فرد دنیای فرد دنیای گفتمان هاست یعنی چی آخه میدونید چ... من قبول می کنمم آره آسیپذیر نیستم میدونید چرا چون دیگه هویتی ندارن که آسیب پذیر باشن. ژاپن امروز هویتی نداره که. ژاپن امروز یعنی قشنگ حزم شده در حاضه آمریکاست. ژاپن امروز انقدر بی هووییت که وقتی توی اون پایگاه اصلی آمریکا ها درون خاک ژاپن یه جزیره کوچیک که جنلو وقتی هر چند وقتی خلاصه میرن کلک یعنی خلاصه تجاوز میکنن به این ناموس ژاپنی هیچی نمیتونن بگن ها هیچی نمیتونن بگن این قشنگ آمار دائمی دارن اینا چون اونا اونجا هستن پایگاه دارن بخا اونام گور گند دیگه هر چند وقتی بعد یک خلاصه خوراک پیدا کنن خلاصه بدرنش خب چون همیشه این جاری و دائمی هست بعد از جنگ دوم اونجا پایگاه داشتن این بدبخ ژاپونیا فقط یه تظاهرات خیابونی آرام برگزار میکنن و اون سرباز آمریکایی رو برای که فقط یه خور روزا بخوره دکش می‌کنن بره بغل آمریکا چون کاپیتال اونجا حاکمه شما وقتی هویت نداشته باشی خطری هم شما رو تهدید نمی‌کنه مثلا هیچ وقت کسی نمیاد مثلا بره مثلا بحرین و آمریکا نمیره اشکال اشغال کنه چون بحرین در اختیار آمریکا هست آمریکا هیچ وقت نمیره قطر رو اشغال کنه چون هویتی نداره نمیره امارات رو اشغال کنه چون هویتی نداره نمیره آلمان رو اشغال کنید چون آلمان،, آلمان فقط کافیه که یعنی جزه ناتو هست ولی هرچی آمریکا بگه انقدر سرباز، انقدر هواپی هواپیما بفرست بیاد آلمان میتونه بگه نه اصلا نمیتونه بگه نه الان تو جنگ اوکراین اروپایی ها اصلا نمیتونن در برابر اراده آمریکا حرفی بزنن اروپا با اون عرض و طولش اروپایی که 500 میلیون جمعیت داره در برابر آمریکا نمیتونه حرفی بزنه چون اراده‌ای نداره هویتی نداره بعد از جنگ دوم همه‌شون هویتشون دو دستی تقدیم آمریکا کردن هیچ وقت آمریکا نیاز نداره بره اروپا رو اشغال کنه و هیچ کسی نیاز نداره چون که هویتی وجود نداره اون حرفش درسته قسمت اول قسمت اول رو الان پیوست کنید به آیه قبل خب که اون کسانی که سستی میکنند و دعوت به سازش میکنند اینا چی اینا همون کافرانی که دارن سد دن سبیل الله میکنن خدا برای این که بگه جزو کافران صد دن سبیل الله نباشین شما سستی نکنین در به سازش نکنین بعد اینجا اومد خداوند گفت که حیات دنیا اینه یعنی اون کسانی که دارن سستی و سازش میکنن در واقع دنیا گرایانی هستن که دوچار لحو لعه به دنیا شدن از این پیوست ما این قشنگ میفهمیم حالا چون دوچار لحو لعه به دنیا شدن اینا اهل ایمان و تقوی نیستن و مشمول مسئلت انوال میشن برای اینکه از غان بریزه بیرون امیال دنیا گرایانه اینا بریزه بیرون یعنی خدا از چپ و دایره را برای اینا تنگ میکنه شما نمیخواید اهل ایمان و تقوی باشید باشه من یک آزمون سخت میذارم جلوتون آزمون مسئلت انوال شما تو نازمون قطعا شکست میخورید چون اهل بخل هستید چرا اهل بخل هستید؟ چون دنیا رو در لحواله ایبش میبینید این رو دیگه سوری حدید مفصل گفتیم آره هر کس که ایمان و تقوی نداره چر... چسبیده به دنیاست دل بسته به دنیاست هر کس که ایمان و تقوی نداره دنیا رو در و ایبش میبینه و این آدم وقتی که مشمول مسئلت انوال بشه حتما بخل میورزه و شکست می خوره و میشه. این از کوون ها و کن و یخرج از قان خدا اون وقت از قان رو میروزه بیرون و معلومش که شما درونتون چیه؟ درونتون فقط لجن دنیا گراییه بله سیاه دوم حدید هدید دقیقا جایی که خدا میخواست جهادگران قبلفت بعد الف رود به بندی رو متفاوت بکنه اونجا خدا قطار و دقیقا کجا آورده بود بعد از انفاق آورده بود. همه جای قران قتال بعد از انفاق ماله چرا چرا رو سوره حدید هم گفتیم چون تا شما اهل انفاق مال نباشی اهل انفاق جان حتما نمیشه حتما نمیشه شک نکن بر همین گفتیم شهادت یه مقامی که بتونی بهش برسی اینطوری نیست تیری بیاد بد بخوره تو شهید بشی که مثلا شهید بابایی انفاق مالش اصلا خاطرات داره تو انفاق مال تو کتاب منو عباس بابایی که گفته های آقای حسن دوشن یار شفیق شهید بابایی هست میگه با دو تا کامیون جهاز اومدن اصفهان دو تا کامیون میگه شهید بابایی هر وقت این رو راضی می‌کرد یه که از این جهازو می‌برد محله زینبیه اونجا پخش می‌کرد بعد میگه آخرش اون روز که می‌خواستن از اسفان برن میگه شهید بابایی سال آخر دیگه اومدن تهران که شد فرمانده عملیات نیروهوا سال آخر نه دو سال آخر از 64 اومدن تهران میگه چی نمونده بود دیگه جهاز هم دار بود رفته بود یعنی اومدن تهران تهران اومدن تو قصر فیروزه خونه خالی انگار نبوده این دیگه تو کتاب آقای دوشن هم نیست اینو محسن مقصودی برنامه سورهیا رفت نشون داد رفت یه ساختمونی نشوند این ساختمون میبینید شهید بابایی اینجا ساکن بوده این ساختمون خارج از اون بلوکا قصر فیروزه همش بلوک بلوکه یه ساختمونی تو محوطه هست که مثلا م... ایننگار چیز شبیه موتور خونه بود آره آره یه ساختمونی واقعا م با با این فرمانده عملیات نیرو انقدر دیگه جههازار رو که داده بود رفته بود چی نه اون اون تو خونه ساکن شدن تا زمان شهادتش و خب این انفاق های بزرگ اونجا در میدان مال تجربه کرده خودش رو ساخته که جونش رو میگیره کف دستش الان خدا میخواد همین انفاق رو تو آیه آخر بیاره آیه آخر باز بحث انفاق رو خدا به سراحت میاره و در واقع اینایی که الان میخوان جلوی امر جهاد بیستن معلوم میشه مشکلشون کجاست ها انتم ها انتم در زبان عربی حرف نداست آهای شما ها ها انتم ها اولاعت تدعون لتون فی سبیل الله فمینکن من یخال و من یبخال وما یخال و ان نفسه و لال غنی و انتمال فقر ها و ان تتولله یست تبددل ق من غیرکن، سلا یا آیا آخر دیگه چندتا مفوم رو خدا تو این آیه تلگرافی برای ما گفته خیلی خودش هر کد می سرفصله ما البته الان تو دور اول میخونیمش خوونش ببینیم این آیا آخر چی میخواد بگه؟ آگاه باشید. ها شما آنهایی هستید که دعوت می شوید لتون فقو فی سبیل الله تا در راه خدا انفاق کنید پس از شماست فمنکم من یبخل اددیتون بخل می ورزید اددیت و من یبخل فا اینما یبخل و انف هر کم بخل ورزید آقا به خودش بخل ورزیده مثل اینکه که هر کس ظلم کنه به خودش ظلم کرده هر کس بخل بورزه به, به خودش بخل ورزیده خدا که بی نیازه و انتمل فقرا خدا به نیازه شما فقیرید شو تو که فقیری بعد بری انفاق بکنی و ان تتولى و یستبد القوم غیرکم که اگر روی گردان شوید قومی غیر از شما را می کند که اونها مثل شما نخواهند بود ثم لا یکونوا امثالکم دا کنید کفه دوم خدا اصلا نگفته کفه دوم کیان انفاق کنندگان فقط خدا گفت ها اولائه تدعون لتون في سبيل الله بعد مثلا گفت فمنكم من يبخل بعد میگفت که خب و منكم من لا يبخل یا مثلا و منكم اون کسایی که انفاق میکنن اما خدا فقط من یبخل رو توضیح داد هر کس که بخخل ورزیده بر خودش بخخل ورزیده چون اون ورشو قبلش دیگه تو سیر کلام بارها توضیح داده فقط تو این آیه آخر خدا میخواد قشنگ میخواد آخر رو به تابوت اینا بکوبه شماها فکر کردید مثلا من دارم نیمن نیازمندم که میام انگار اون به جای اول سوره اینجا آخر سوره اومده اون بحثی که تو سوره حدید اول سوره بود اینجا آخر سوره اومده من مگه نیاز دارم آخه مگه فکر می‌کنی هی چهار صفحه سوره دارم هی میگن بیایید بیایید ایمان بیارید انفاق بکنید فکر من, من نیاز دارم من که نیاز ندارم خدا غنیه شما فقیرید شما که نیازمندید شما هم که روی میخواید برگردونید اشکال نداره خدا که غنیه وقتی کسی روی ب... روی گردان بشه شما رو میبره شما که بالاخره قرار بمیرید یه گروهی را خواهد آورد در نسلهای بعد شبیه کدوم است شبیه آیه معروفه که من یرتد دم انکام اندینه فصح و فیعت الله و به قومن یوحب هم و یوحب بونه آقا شما نمیخواید فیلان انفاق بکنید دیگه باشه اشکال نداره من که بی نیازم آقا من بی نیازم ممکنه این وسط پی و خورد. کار پیغمبر زمین خورد. اما خدا بازم بی نیاز. خدا اصلا میگه اشکال نداره. پیغمبر من میخواد زمین بخوره. پیغمبر من پیغمبرم زمین بخوره. از من که چیزی کم نمیشه که. پیغمبر من زمین بخوره. حرفای پیغمبر که زمین نمیخوره که. ممکن حکومتی زمین بخوره. اشکال نداره. حکومت حضرت علی اصلا ممکن زمین بخوره. اشکال نداره. بز بخوره. اما حرفا که سرش آشه. من یک اومن غیرکم را خواهم آورد. که اونها مثل شما نخواهند بود یعنی خواهند آمد آیا به نظرتون آمدند پیش غراولانش اومدن اونایی که خون دادن جون دادن انقلاب پیروزی رسید اما بقایش چی؟ آیا تصدیق می کنید؟ آیا قبول دارید؟ که بقایش بنده به همون عوامل ایجادشه آیا قبول میکنه؟ آقا قطعیه اصلا. انقدر این مسئله قطعی و بدیهیات تو فلسفه براش قاعده ساختن. قاعده تو فلسفه ساختن. میگن عوامل بقا همون عوامل ایجادن. هم. آقا الان عوامل ایجاد که گذشته، مثلا نسل گذشته. اما عوامل بقا الان کمه. چرا؟ طبق نظام سوره عوامل بقا رو کجا دومنش بعد بگردی؟ تو روحیه و فرهنگ انفاق بعد بگردی. همون که تو سوره حدید گفتین. فرهنگ انفاق الان نیست. اون چیز که جایگزینش شده؟ ذدیته با فرهنگ جهاده و انفاق. انفاق فقط در حدی که مدل ما رو خوش کنه دیگه. مدلمون ما ما خوش باشه اهل انفاق هستیم. همون انفاق اونم از نفس خودمون. یه سفره‌ای بندازیم ملت میشنن دورش بگن به به حاج فلانی چقدر سفرش پر برکته. آقا پربرکت باشه ان شاءالله. ان شاءالله پهن باشه. اما نه اون انفاقی که کار دین خدا رو جلو ببره. انفاقای ما برای شهرت و اعتبار خودمونه نه برای کار دین خدا جلو بره الان تو این نظام کار دین خدا فقط به شرطی جلو میره که شما نسبت به فلسفه انفاق مال و جان توجیه شده باشی شدیم خب نشدیم من واقعا میگم که وقتی صد طبقه دارا و ثروتمند توجیه نشده برای چی باید انفاق بکنه به چه دلیل باید انفاق بکنه مثلا اگه بیاد کسی فرض کن مثلاً این قرارگاه تدبر او مثلا بیاد کسی به قرارگاه تدبر پول بده کسی بهش بحبه میگه چهچه چه میگه نه آقا یکی هم شاید بهش یه چیزی حرف سنگیر هم حتی بارش بکنن ممکنه اما حرف میخوای خوشکل از تعریف کنن بروی کاری بکن که قشنگ همه جا اسمتو ببرن همه جا اسمتو به نیکی ببرن و خلاصه خیلی هم همه جا برات مراسم تقدیر بگیرن چند تا حدیه این ور اون ور خیلی اسم تو سر زبون ها بیارن. اون خوبه دیگه اون خوبه تو خود اونو نمیگیم نباشه ها ببینیم فرهنگ سازی شده براش اشکال نداره که مثلا الان مثلا برای ساختن ابنیه از مدرسه بگیر بیمارستان بگیر فرهنگ سازی شده شما الان باری بیمارستان بساز اسمتو بالاش پیشونی ساختمون تو میزنن همه هم, هم تو میبرن خب این فرهنگسازی شده ولی برای دین خدا فرهنگسازی نشده فرهنگسازی نشده چرا فرهنگسازی نشده چون از قرآن ایچی نمیدونیم مسیر فرهنگسازی همون که تو سوره حدید تو سیاق سوم داشتیم ما اینجا دوره اول تازه تموم کردیم ببینید آمدن الله ضرورت نداره ضرورت نداره ببینید اینجا لا فلاته نو هون سستی نداشته باشید و تدعو الصل یعنی اگر سستی داشته باشید دوباره دعوت به صلح صلح میشید یعنی این دنباله اون خود به خود میاد آمدن لا اینجا ضرورت نداره جز یعنی این نداریم که باید حتما لا داشته باشید مثلا تو فارسی شما بگو نمیخوام رطیب خود زبان عربی نداره ها اما تو فارسی شما بگو نری مثلا شیرینی زیاد بخوری دیابت بگیری مثلا نری شیرنی زیاد بخوری اولی منفی دومی مثبته ولی معلومه که دومی مخ... یعنی میخوایم اولی رو نم... منفی کنیم که دومی هم منفی بشه این مثلا همون لاته و دعوته بسل سستی نکنید که دعوت به سلم کنید سستی عامله یعنی مقدمه دعوت به تسلیمه بله تو مرحله تفسیر ما همیشه تاکیدمون رو چیه روی حجیت کلام امام در مقام مفسر و مبایه درست؟ بله اصلا تفسیر حتما قرآن بدون با تنها با قرآن نمیشه کاری کرد تنها با قرآن میشه حکومت داعش خب اما هنوز در مقام تدبر چی؟ تو آیه 24 این سوره تدبر رو خدا از کی خواست که گفت نه تدبر کردن ولی مشکل به خاطر قفل قلب تدبرشون اثر نکرد کیان اونجا؟ همین جماعتن همین جماعتی که جلو پیغمبر وایستادن رفتن سراغ کارشناسان خبره درست؟ پس در مقام تدبر هنوز مقام تفسیر نیست هنوز که تو مقام تدبر هستیم قرآن خودش باید خودش گویا باشه نباید بنده به هیچ چیزی باشه چون هنوز مقام فهمه در مقام فهم شما نباید بنده به چیز دیگری باشی وگرنه دور پیش میاد دور پیش میاد بله مقام فهمه دیگه مقام فهمیم هنوز یعنی الان خدا جوری نکته که همینجا تو همین سوره الان داریم خدا چجوری این جماعت داره توبیخ میکنه اگر اینها میتونستن بگن آقا ما نفهمیدیم شما چی میگی مثلا پیغمبر میگه آقا این مثلا راه این من اینه نمیفهم تو چی میگی وقتی میرن سران کارشان خبره از بابه چی بود؟ از نفهمیدن که نبود که مزاق و لاونفا از باب چی بود از باب اینکه دنباله بهانه‌ای برای نرفتن زیر بار کتاب بودن دنبال فرار بودن دنبال بهانه جویی بودن رفتن سراغ کارشناسان پس معلومه که فهمید اما برای اینکه در جامعه جار بزنه که نه آقا الان به صلاح نیست اصلا جنگ رو انداختن و دنبال جنگ رفتن رفت سراغ کارشناس معلوم میشه که هم فهمید هم تدبر کرد که فهمید که خدا یک بی‌تعارف داره یک بار سخت می‌ذاره دوششون بله پس باید در مقام فهم محتاج و بند به هیچ نباشیم تا این آقای کافر که اصلا کافر این سوره کافر این سوره نماز هم این آقای کافر بدون اینکه ابهامی داشته باشه که خدا چی گفته بعد یعنی معلوم بفهمی که خدا چی گفته و فقط از بابی که میخواد نره زیر بار, اون بار سنگین بره دنبال بهانه جویای خودش و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته